0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Conexão aqui, São Paulo e Brasília. Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes. É um dia. prazer estar tá aqui.
1: Estamos juntos aqui. Vamos começar aqui falando do julgamento de ontem, né? Placar de 5 a 0 contra o ex-presidente Lula. Nem com Sepúlveda pertence na defesa, hein, Eliane?
0: Pois é, né? Você viu que a uh, uh, cada dia que passa o presidente, o ex-presidente Lula vai dando um passo a mais rumo à prisão porque você já tem o Ministério Público uh, pedindo a prisão dele. Você teve o TRF-4 quando condenou o Lula, 12 anos e um mês, uh, também já na condenação já pede a prisão após uh, o fim dos, uh, dos embargos de declaração. Uh, também tem um documento, um, um parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que fala em tese a favor da prisão após a condenação em segunda instância. E o cerco vai se fechando porque ontem... Foi por unanimidade. Essa decisão já era esperada do eh, STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já era esperada. Todo mundo sabia, mas uma decisão por unanimidade tem sempre um peso muito maior. O Sepúlveda pertence, que é o um novo advogado do Lula, integrou a equipe, agora lidera a equipe de defesa do Lula. Ele é, um, a gente já até falou aqui, né, Eldorado ele é um, ele tem peso, né? Ele não foi apenas ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, mas como paira no Supremo até hoje, como uma referência. Ele tem muito peso. E ele fez uma, def uma defesa até rápida, de 15 minutos, que era o tempo oficial, mas contundente, dizendo que o Lula não... Enfim... O Lula não, não tentou fugir, o Lula não ameaça o inquérito, o Lula tem endereço fixo e condenando ele, criticando a primeira e a segunda instância, ou seja, o juiz Sérgio Moro e o TRF-4. Falou de abuso e tal, falou da, da, do aumento da pena no TRF-4, mas os ministros, os desembargadores do STJ estavam lá tranquilamente é, confirmando o seguinte, ah, já há uma, um entendimento, aliás, teve três votações no Supremo sobre isso, e ah, de que a prisão, em segunda instância, vale para todo mundo, portanto, não é obrigatória, mas é possível, né, é, há essa possibilidade e, além de tudo, o STJ tem seguidamente votado a favor de prisão de segunda instância para os outros réus, outras pessoas, porque não agora. Né? E eles acham que isso não, não elimina a presunção de inocência, porque a prisão seria depois de que a fase de fatos, né, de dados é, já Estava encerrada na primeira e segunda instância. Então, o Lula perdeu e agora só resta uma coisa, jogar tudo no STF. E jogar tudo no STF significa reabrir uma discussão que já foi decidida três vezes recentemente, porque a última foi no final de 2016, para rever o entendimento da prisão de segunda instância. E isso depende de um único voto. E esse voto tem cara em nome, que é Gilmar Mendes, né? Votando diferentemente, o... é a única chance do Lula, neste momento, é escapar da uhum. cadeia.
2: Muito bem, a gente continua aqui com a Eline Cantanhede, direto de Brasília. E a gente agora coloca na conversa, já estamos conectados com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia que vai conversar conosco sobre, entre outras coisas, o lançamento do seu nome com a pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Tem Convenção Nacional do DEM marcada para amanhã. Muito bom dia, deputado. Bom dia. Bom, eu começo fazendo a pergunta, depois a gente faz uma rodada de perguntas com todo mundo aqui. A gente sabe que o governo tem pressionado os partidos condicionando o espaço na reforma ministerial ao apoio do candidato né, do governo à presidência. São 13 cadeiras, um grande trunfo em ano eleitoral e eu queria saber qual o tom que o senhor deve adotar no discurso de lançamento da pré-candidatura durante essa convenção amanhã e se o senhor adotará uma linha mais independente em relação ao governo ou mais combativa?
3: Olha, eu acho que não é uma linha é, é, que não, não, não tem o foco e a preocupação em olhar o governo, a preocupação este governo, a preocupação tem que ser em analisar... É, até onde chegamos nesse momento, o fim de um ciclo político que começa com a redemocratização, mas principalmente um ciclo longo de polarização PT e PSDB, que está acabando, né? onde a sociedade é, começa a ter outro tipo de exigência e um ciclo é, de renovação na política brasileira. É, de fato, o PSDB hoje tem uma rejeição uma rejeição do Brasil que tem contaminado seu candidato então eu acredito muito que tem um campo aberto no, no perfil aqui no, no campo do da centro na centro centro direita e acho que esse campo precisa ser ocupado senão é, vai entregar a eleição para um candidato do PT ou para o próprio Ciro Gomes e como nós não acreditamos nisso nós precisamos construir um projeto fora do PSDB já que o PSDB como eu disse Vejo muitas dificuldades pela rejeição que tem hoje, que é a maior que é do PT, as chances de vitória. O nosso campo não pode ficar esperando né, o tempo passar, as outras candidaturas, os outros campos vão se consolidando e a gente acaba, mais uma vez, entregando para aqueles que nós temos divergências ideológicas é, o governo brasileiro. Então, eu acho que o governo, é, só para terminar de responder a sua pergunta, acho que o governo tem o direito de trabalhar da forma que entender melhor, mas o bem é, lembro a todos quando todos não acreditavam em 2000, final de 2002. Nós fomos para oposição com uma decisão numa reunião da executiva, época a PFL do presidente Paul Na época de ser oposição, e ficamos três anos na oposição sem nenhum problema. Entendemos a importância de nessa transição que veio depois do processo de impeachment, entendemos a importância de participar do governo e o ministro Mendonça ter feito um ótimo trabalho, mas acho que nesse momento cada partido tem o direito de tentar construir o seu projeto com aquilo que acredita que, que colabora com o debate eleitoral e no futuro com a possibilidade de construir um país onde de fato o Brasil possa efetivamente crescer e gerar emprego Sim. para a sociedade.
1: Estamos ouvindo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Vamos à pergunta de Eliane Cantanhede, aí direto de Brasília também, Eliane.
0: Bom dia, deputado Rodrigo Maia. É, eu queria saber uh, sobre essa sua premissa, que não é uh, consensual no meio político, de que está encerrado esse ciclo do PSDB versus PT. Por quê? Porque pelas pesquisas, o Lula, que é do PT, continua disparado nas, na frente. Segundo, o uh, governador Geraldo Alckmin, apesar de estar patinando nas pesquisas, ele está reunindo um grande número de apoios de partidos. Então, será que esse ciclo está mesmo encerrado? Que dados objetivos o senhor tem para confirmar essa premissa?
3: Olha, é muito simples. Primeiro, eu não vejo essa aglutinação de tantos partidos eh, na candidatura do governador Geraldo Alckmin, muito pelo contrário, eu acho que os partidos desse campo estão aguardando eh, a consolidação de algum nome que possa criar as condições de vitória eh, no segundo turno. A minha premissa é muito simples. Fazendo pesquisa, você avalia primeiro os partidos. De fato, o PSDB é o partido mais rejeitado. É, do Brasil hoje, infelizmente Nosso aliado histórico, nenhum problema Mas é o que acontece hoje né? É, segundo é, Isso acaba de alguma forma contaminando A imagem negativa do seu candidato E pela imagem negativa do seu candidato A possibilidade de vitória No segundo turno É perto, não vou dizer que é zero Mas é muito pequena né? E não, não por culpa dele Porque é um bom governador de São Paulo Sem dúvida nenhuma Mas na minha avaliação e da avaliação quando a gente olha a pesquisa, certamente o PSDB deve estar contaminando ele ao ponto de ele ter uma rejeição maior que a do Lula. Hoje, uma imagem negativa maior que a do Lula. Isso é bastante conhecido. Acho que essa questão do Lula, né, ela tem um, um erro. E eu sempre disse isso, você lembra, sempre reclamei da comunicação do atual governo. Que o, atual, o atual governo é, foi, vamos dizer assim, é, tão... Vamos dizer, é, tão não vou chamar de incompetente, seria um exagero, mas errou tanto a estratégia de comunicação que deixou um vácuo. No Brasil hoje, parece que o final do governo Lula e tudo que o Lula gerou com a escolha da Dilma, é, isso não tem responsabilidade dele. então Hoje você tem um vácuo, o Brasil tem um esquecimento da presidente Dilma. É o Brasil que cresceu né, numa parte do governo Lula e a crise econômica da qual o Brasil está saindo agora né, mas que ainda tem na cabeça do brasileiro, aí olhando os últimos dois anos, uma percepção clara que a vida dele piorou. Então ele vê a piora na conta do presidente Michel né, e o momento de melhora na, na conta do presidente Lula, claro, e com uma base no Nordeste, uma base ainda muito forte, talvez até por esse desgaste do PSDB. Mas eu não acredito que nenhum candidato do PT né, que não seja... Candidato é, é do PT vai ter as condições de construir um projeto vitorioso. Então, eu acredito mesmo que o ciclo ele pode ter, se, ele se encerrou. Eu acho que eu, a sociedade está cansada é, dessa polarização, está cansada é, do debate dos quadros do PT com o PSB vai procurar uma alternativa. Ainda um campo muito aberto, mas eu tenho muita clareza de que, é, como há no governo. O governo não fez um corte, né, mostrando claramente o que tinha recebido. Ao contrário, a primeira decisão do governo atual foi, né, da qual o meu partido faz parte, claro, não estou dizendo que não, foi aprovar aumento de 16 categorias, tocar a máquina como se nada estivesse acontecendo, gerou essa percepção. Tem o Lula, tem o Michel, o desastre fiscal, o desastre econômico foi, que gerou 14 milhões de empregados no Brasil do, do final do governo Lula. Pro, do segundo governo Lula para o governo Dilma, é um vácuo que não existe hoje na percepção da sociedade. Então eu acho muito hum. difícil que essa polarização ela se restabeleça se de fato as outras alternativas que estiverem colocadas. No caso Agora, do PSDB, presidente, é muita clareza isso, é muito claro que infelizmente a rejeição ao PSDB, que contamina a imagem negativa do do, do seu candidato, inviabiliza a vitória no segundo turno.
0: Presidente, é, nessa sua equação, vocês têm, nesse campo que o senhor chama né, de centro-direita, vocês têm a sua pré-candidatura é, pelo DEM, tem o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, é, aí namorando o MDB, e você tem até a possibilidade aí, que pelo menos até o início da semana estava sendo colocada, do presidente Michel Temer. Qual é o papel do governo e qual é a força do governo Temer, que o senhor imagina é, para outubro?
3: Não, Eliane, eu acho que essa é uma questão que tem que responder o governo. Né? É, eu acho que a sociedade está esperando um ciclo de mudanças. Né? E as pessoas têm que estar se preparando para discutir esse Brasil do novo ciclo. Né? Acho que o presidente Michel é, termina o um ciclo. Né? E acho que a candidatura e a candidatura dele e do, e do ministro Henrique Meirelles certamente representam o governo, sem dúvida nenhuma. Representam basicamente o governo. Não é o governo está tentando, trocando, é, mais, colocando uma agenda, tentando se colocar. Tem, de fato, uma melhoria clara na economia. De fato, a, a, o, que, o que se recebeu, o que nós temos hoje, é uma situação muito melhor. Isso faz parte, claro, da decisão de se colocar uma boa equipe econômica e também de uma agenda que a Câmara, é, boa parte dela, é, aprovou que veio do governo outra parte. Nós encampamos com muito mais profundidade que o governo de ter gerado impacto nesses, nesses últimos meses, mas acho que essa questão, a força do governo, Nesse momento eu vejo ainda com muita dificuldade, porque apesar do, do Brasil estar tá crescendo, começando a projetar que vai crescer bem esse ano, a, o impacto disso é, no emprego ainda não é, não é robusto, não sendo robusto não tem uma sensação de melhora por parte da sociedade. Então eu acho que nesse momento, por exemplo, eu acho que o governo ainda vai ter muita dificuldade de colocar né, um candidato nesse jogo.
1: Deputado, o, o senhor ao mesmo tempo que tem posições convergentes com o governo, tem também ultimamente posições divergentes, um, até um certo distanciamento. A gente ouve falar muito aí do que o presidente Temer quer um candidato que defenda o legado, o chamado legado do governo dele. O, o senhor defenderia esse legado, pelo menos em parte, e que legado seria esse?
3: Olha, eu quero defender um projeto para o Brasil. Se dentro desse projeto do Brasil tiver parte que são convergentes convergente com aquilo que o governo defende, com um o governo fez, que inclusive com o apoio da Câmara de Deputados, da qual eu presido, eu não tenho nenhum problema em defender. Né? Agora, é, eu acho que a sociedade espera que tenha um candidato que tenha um projeto, que tenha transparência para falar a verdade para a sociedade, que a gente diga de forma clara que a gente precisa fazer escolhas. Né? O Brasil não pode mais é, continuar gastando com a sua burocracia né, com despesas obrigatórias todo o orçamento da União isso faz com que o Brasil não cresça esse esclarecimento né, essa essa transparência a sociedade precisa ter essa informação de forma concreta por que, que o Brasil não cresce são questões que a gente precisa colocar agora é, se tiver convergência em temas que o governo defende que eu defendo eu não tenho nenhum problema em defender o mesmo, o partido sempre defendeu o Ministério da Segurança Pública e quando o presidente resolveu lançá-lo eu tenho defendido é, todos Dizendo que é a decisão correta O que falta agora é, primeiro, é, organizar O que, que significa o Ministério da Segurança Dentro do Sistema Nacional de Segurança eu Acho que isso a Câmara e o Senado farão em conjunto Nas próximas é, semanas E precisa ter orçamento Que é essa outra discussão que a gente vai ter que ter Quais são as prioridades que a gente precisa ter E aquilo que a gente precisa cortar no orçamento Agora, eu vou defender Eu quero participar de um processo Onde existe um projeto para o futuro do Brasil Algumas questões certamente serão convergentes com o que o governo pensa é, do ponto de vista, principalmente, na área econômica. E é claro que, se for convergente, eu não tenho nenhum problema de defender, porque já defendi várias vezes. Agora, um candidato que represente a defesa é, do governo, eu acho que esse candidato não está projetando o futuro. Está projetado defender um passado né? que precisa ser defendido. Tem muita coisa boa que o governo do presidente Michel fez, fez principalmente na área econômica, e nós, da Câmara e do Senado, fizemos parte disso. Né? De forma nenhuma, vou negar a importância do que foi a mudança de governo Dilma para o governo Michel, mas acho que o Brasil está menos preocupado em defender, em, em entender o que foi o legado e mais preocupado em entender o que vai ser o futuro. Eu acho que é, é disso que se trata o processo eleitoral de 2018. Então
1: o senhor não é um candidato do governo?
3: Eu, não sou, eu, sou, eu, sou candidato, eu quero ser candidato de um projeto. Se isso aglutinar partidos da base do governo, ótimo. Eu não sou candidato para olhar para trás, eu, sou candidato, eu quero ser candidato para olhar para o futuro. Né, se eu conseguir Agora... representar isso, para mim está tudo bem. Se não, eu prefiro continuar disputando eleição de deputado e cumprindo meu papel no parlamento brasileiro.
0: Presidente, é, o, há uma sensação de que o mundo político, de que o governo, de que os partidos tradicionais, os principais partidos, estão negligenciando o fator Bolsonaro nessa eleição. Como é que o senhor vê a, essa cristalização do deputado Jair Bolsonaro no segundo lugar das pesquisas?
3: Olha, tenho, tenho assim, a admiração pessoal pelo que ele conseguiu construir sozinho pela compreensão que ele teve, até por ter mais liberdade que outros, de usar a internet e ser, ser visto na internet. Agora, para isso, caminhou por um caminho né, que muitos políticos né, não teriam condições de fazê-lo. Por exemplo, ficar polarizando na questão dos valores, que foi a primeira aparição dele para a sociedade brasileira, foi na discussão dos valores, não foi no tema segurança pública. Né? Então, eu, eu admiro, porque acho que a pessoa quando consegue enxergar na frente dos outros, com a liberdade que ele tinha de ser um deputado, né, basicamente, que é, nunca foi partidário, sempre representou um segmento da sociedade, conseguiu ampliar isso para a questão do voto mais conservador, né, muito mais a, a, a ultradireita, mas eu admiro isso. A segunda coisa é que, um acompanhamento das pesquisas, é, você já vê em várias regiões do Brasil um, um, uma... uma queda do nome dele a, a, a nossa impressão é que ao longo do tempo é, a candidatura dele vem, por exemplo, no norte nordeste onde a gente tem visto mais pesquisa, ela já vem perdendo é, alguma densidade e, e a aposta que a gente faz que não há essa clareza de que o bolsonaro está cristalizado muito menos e estará no segundo turno de qualquer jeito.
2: Ainda falando sobre pesquisa, é, presidente, a gente tem, diante dessa pesquisa que mostra quase inalterada em impopularidade em de Michel Temer, mesmo depois da intervenção federal no Rio, dá para interpretar que a pauta da segurança sucumbiu a essa sucessão de revéses que o presidente sofreu no STF desde a semana passada?
3: Eu não sei se é isso. É, é porque a sociedade, ela, ela, a impressão minha, não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que o, o tema segurança é, é um tema hoje que, que a sociedade olha com preocupação. Agora, tem muitos temas, às vezes, e as pesquisas precisam ser feitas com muito cuidado, porque, às vezes, um tema que pode estar... Por exemplo, saúde, durante muitos anos, foi o principal problema. Mas quando o político jogava todo o seu esforço no tema educação, na, na, desculpa, no tema saúde, ele não conseguia captar a voz porque a sociedade, em algum momento não acreditava que ninguém resolveria mais o problema de saúde. Com isso, aquele tema não era um preditor, quer dizer, não era um tema que, que gerava votos. Né? A, nas pesquisas que a gente tem, é, apesar da segurança pública ser o, o, o tema que está sempre, ou em primeiro ou em segundo lugar hoje, das preocupações é, da sociedade, é, a geração de emprego, a economia, ainda é o principal alavancador de votos. Né? Quem é que vai conseguir... Né, recuperar para a sociedade a condição, por exemplo, de um cidadão que conseguiu o seu emprego com carteira assinada, melhorou a sua renda, passou a, a comprar um carro ou uma moto parcelada, de repente perdeu tudo e não consegue mais pagar o seu carnê no final do mês, não consegue mais pagar de forma correta as suas contas. Então esse ainda é o principal, é, vamos dizer assim, o principal foco, da, da decisão do voto pode ser que mude daqui para frente segurança Sim. é a principal preocupação mas chegou num ponto que talvez a sociedade mesmo apoiando né, a criação do ministério apoiando a intervenção ainda não viu né, resultados concretos né? a gente o que a gente vê é que é, foi feita uma escolha que agora só no, no dia de ontem mudou os comandos né? porque não podia ter uma intervenção Onde os comandos da polícia, da polícia Fossem as mesmas pessoas Que sinalização é essa, então para que a intervenção Então agora foi feita a mudança E o que se espera agora nos próximos, nos próximos Dias é a apresentação desse planejamento E o acompanhamento, agora Tem uma coisa que é fundamental, não apenas o Rio, na área de segurança é, é claro que não é só isso É claro que a gestão, né, é gestão é, é inteligência Mas, e principalmente a estrutura da polícia, tudo isso está sucateado No Rio de Janeiro com certeza uhum. E nos outros estados, pela crise fiscal que os estados vivem, também. Então, se você não der uma demonstração para a sociedade clara de que, além daqui, do primeiro passo que você deu, os próximos passos serão okay. feitos com, com resultado, né? por exemplo, a, 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 a frota de carros da polícia do estado do Rio acabou. Só tem carro andando quando a prefeitura no interior, por exemplo, na Baixada, ela própria está reformando porque não, não tem mais contrato de manutenção desde 2016. Então, se não se fizer um trabalho para recuperar pelo menos as condições de trabalho e dar, visi, e, e, e dar visibilidade a isso à sociedade, a sociedade, claro, vai continuar apoiando a intervenção, vai continuar apoiando a, a decisão, do meu ponto de vista correto, de criar o Ministério, mas se essas, se essas decisões não tiverem resultados concretos, né, a sociedade vai continuar avaliando o governo da mesma da situação, mesma, da, nas mesmas condições que
1: avaliavam Estamos ouvindo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Vou passar já para a Eliane fazer a última pergunta, mas antes, só um detalhe, deputado. O senhor, ano passado, até numa entrevista aqui com a gente, o senhor acabou revelando é, cobranças né, que a sua mãe fazia ao senhor, é, conselhos até, conselho que ela deu, não, não conspire contra o Michel Temer, é claro é, que não, de jeito é, é, o, o, o senhor conversou com ela sobre a candidatura, a dona Maria Angelis, né? Ela, o que, que ela falou da Olha, sua vamos, candidatura?
3: Vamos, vamos separar as coisas. É, tinha uma denúncia, e acho que tomei a decisão correta pelo Brasil. Né? Qualquer movimento meu, a probabilidade do presidente é, ter conforto, pelo menos no dia seguinte, na sua base congressual, era muito pequena. Acho que fiz o correto para o país, para garantir. É, da estabilidade política no, democrática no Brasil e para o meu currículo pessoal. Uhum. Né? É claro que eu ouço a minha família, mas a decisão minha é uma decisão política. né? É, e a minha decisão política, ela tem o respeito dos meus amigos, uhum. da minha família, mas principalmente é uma decisão política que é tomada dentro do meu partido. Uhum. não né? E eu, sem dúvida nenhuma, talvez fosse muito mais fácil, e é o que muitas pessoas falam, muito mais fácil você continuar deputado e continuar presidente da Câmara. Né? Uhum. É, eu não nasci deputado federal, eu não nasci presidente da Câmara dos Deputados e eu quero construir um projeto para o Brasil né, que faça as escolhas corretas. O Brasil não pode gastar o que gasta em vários temas. A gente não pode continuar gastando 13% do PIB em previdência. Essa pode ser até uma decisão, mas essa é uma decisão que vai fazer o Brasil não crescer. A gente não pode ter 100% das despesas é, do governo federal é, tendo despesas obrigatórias, não há nada livre para que o governo execute políticas sociais corretas, essa é uma outra decisão, nós vamos continuar aplicando 285 bilhões do orçamento da União em incentivos é, fiscais, em, em desonerações que a gente não sabe se chegam na ponta isso para o setor privado, então a gente precisa confrontar corporações públicas, precisa confrontar privilégios no setor privado, e é esse projeto que eu quero participar. O problema é que no meu campo hoje, infelizmente, eu acho que tenho muitas dúvidas da viabilidade de vitória do PSDB pelas pesquisas que eu tenho. Não estou aqui falando nada contra, contra o governador Geraldo, ao contrário, é um bom governador, é um bom amigo, já apoiei ele em 2006, tomei conta da campanha dele no Rio, não tem problema nenhum, só que eu olhando o cenário, eu acho que se nós não construirmos uma candidatura fora do PSDB, nós vamos estar entregando essa eleição hoje, do meu ponto de vista, eu acho que o candidato da oposição hoje e tem mais chance nós vamos entregar, ou para o PT ou para o Ciro Gomes. É uma escolha que a Sim. gente faz de uma política que nós vimos últimos, é, nos últimos anos, ali no período, nos dois, dois últimos anos do governo Lula em todo o governo Dilma, de intervenção na economia, né, de decisões equivocadas né, em relação ao que, qual é o papel do Estado brasileiro na, 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 na economia, o que gerou 14 milhões de empregos, um crescimento da taxa de juros, que caminhava para mais de 20%, inflação de alimentos explodindo, etc, etc. Então, eu não quero que esse projeto volte. E acho que, infelizmente, o PSDB está inviabilizado né, pela sua rejeição de não apenas o Geraldo ou qualquer candidato do PSDB de ser vitorioso. E eu quero representar, não é, eu quero participar. É o que eu digo, não é uma questão hum. de vida ou morte para ninguém. Se amanhã, cair do céu, aparecer um outro candidato com o nosso perfil, não tem problema nenhum. Sim. Agora, eu acho que a gente não construiu uma alternativa para poder enfrentar a esquerda aqui, ó, a política que acha que a intervenção é, no Estado brasileiro é o melhor caminho, né? a gente vai entregar a eleição Sim. novamente né, para a oposição e a gente sabe o que, que acontece no Brasil quando essa visão é mais atrasada, essa visão que inclusive tem muita convergência com a política econômica da época dos militares se isso voltar é, a governar o Brasil.
1: Última pergunta, Eliane?
0: É... Um... Presidente Rodrigo Maia, o Rio de Janeiro tem jeito? Primeiro. Segundo, é, qual é o impacto da intervenção numa eleição que está completamente em branco no Rio de Janeiro, que é um dos três principais colégios eleitorais do país?
3: Incrível que a eleição está quase em branco no Brasil inteiro, né? Tem poucos estados onde você vê algo muito organizado. você pensar que uma eleição presidencial está com um quadro aberto desse jeito, já entrando em março, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, assim, uma coisa que gera, sem dúvida nenhuma, uma insegurança. Muito Rio de Janeiro, é, de fato, a recuperação fiscal que o governo encaminhou, a gente aprovou, e que o governador Pezão conseguiu aprovar a maioria dos seus temas é, na, Câmara, na Câmara e no Senado, já começou a executar, já, já vai melhorando um pouco a situação do Estado, né? a possibilidade de, pelos três anos, né, ter aqueles benefícios. De não pagamento de juros e poder prorrogar por mais três, gera também um certo alívio. Somado a previsão de que o preço do petróleo ainda deve continuar subindo e 2019 vai ser um ano de aumento que pode aumentar, junto com, a com o crescimento econômico desse ano, ano que vem, a arrecadação gerando algum alívio. Agora, sem dúvida nenhuma, como eu disse, tudo é uma questão de decisão. Né? O, est o Estado do Rio tem um déficit previdenciário de 11 bilhões, né? é, vai fechar esse ano com déficit o déficit completo né, de 10 bilhões, é, o que significa que tem muito a ser feito. E aí é um debate que a gente vai ter que fazer com a sociedade. né, Estado que nós queremos, o próximo governador do Rio talvez tenha, apesar da situação fiscal da União, que é muito difícil, muito dramática em relação à regra de ouro e ao, e ao próprio cumprimento do teto de gastos no próximo ano, né, talvez a situação mais complexa é, para se recuperar seja o Rio de Janeiro, até porque a, a, a gestão pública, vamos dizer, não sei se nem se teve, já teve de grande qualidade, mas o pouco que tinha desmontou. Então você hoje não tem uma administração profissional de qualidade, como a Prefeitura do Rio é, tem, e você tem um déficit que vai ter que ser pago de algum jeito. Né? De alguma forma vai ter que ser pago. Então eu acho que é, o que foi feito até agora é o início de uma recuperação, mas ainda está muito longe de ser aquilo... E que vai dar a solução no Rio de Janeiro. A gente precisa de um gestor no Rio que garanta é, qualidade na, na gestão, quer dizer, um profissionalismo, como eu disse, que a Prefeitura do Rio desde a década de 90 tem, né, para que a gente possa é, executar minimamente as políticas, mas somado a isso, não se pensar de que forma vai se reorganizar esse monstro o Rio tem, eu acho que a gente vai continuar patinando da mesma forma.
1: Ouvimos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Dourado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Aí.
2: A Eliane continua com a gente, né? Tô ah, aqui tá aqui, tá aqui presente também. Pois é e assim terminamos né a gente vai ter bastante coisa para comentar acho que sobre essa entrevista que a gente acabou de ouvir mas pelo menos candidatíssimo aí o Rodrigo Maia é, e, e, e colocando mais uma vez o PSDB nesse canto né nesse canto de que não deve ter chance especialmente no segundo turno né Eliane? O
0: que eu achei mais importante foi isso, é que o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, enfrentou a duras penas a competição com o João Dória, que acabou, enfim... É, recuando, depois enfrentou a competição na mídia com a possibilidade do Luciano Huck e agora vai enfrentar, hum. como vocês viram, aí um é. novo adversário que é o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia falou mais diretamente contra o PSDB Foi. do que contra todos os demais candidatos. <risos> é isso
1: aí. Tá difícil para chuchu. Ih,
0: <risos> tá difícil pra Xuxu.
2: Até amanhã. <risos> Tchau, Eli. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.